0: Здравствуйте, это прямой эфир и это темы дня на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов и в ближайший час вы услышите. Владимир Зеленский назвал общее между Россией и Украиной это граница. В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в празднике. Воздушные маршалы могут появиться в российских самолетах. Должники, которым ограничен выезд, не смогут покинуть страну в день оплаты. Эти и другие новости прямо сейчас в прямом эфире. Владимир Зеленский стал официально избранным президентом Украины ЦИК, Центральный избирательный комитет Украины опубликовал официальные итоги. По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Таково официальное сообщение После объявления вот этих результатов в течение 30 дней должна пройти Инаугурация вновь избранного президента Украины. Точную дату инаугурации определит парламент страны. Между тем, по упрощенной системе начался прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе МВД Донецкой Народной Республики. Перед зданием, как говорят, уже очереди. Прием документов начали с 9 часов утра. На данный момент. Говорят, что очереди потихонечку а, рассасываются, что называется, люди действительно заходят в здание и получают паспорта, ну а как это происходит, нам расскажет корреспондент «Комсомольской правды Донбасс» Никита Макаренко с нами на прямой связи, Никита, приветствуем. А... Здравствуйте, Никита. Алло, добрый день. Да, слышно ли нас, все, все в порядке? Слышно? Хорошо. Слышно, да. Нам, нам вас слышно. Да, да. Главное, чтобы вы нас слышали. Никита, рассказывайте, что происходит сейчас на местах получения, э, вернее, сдачи документов и приема, э, получения российских паспортов.
1: — Сейчас вот я нахожусь около здания, где жители республики сегодня получили возможность подать первые документы на получение российских паспортов. Людей действительно много, около двухсот человек. Это единственный пока пункт приема документов, остальные заработают 7 мая. Очередь людей начала выстраиваться в 5 часов утра, первые люди пришли, тогда-то здесь оказались и мы. Несмотря на то, что до 5 часов утра в Донецкой республике действует комендантский час, уже в 6-7 часов утра здесь было около 100 человек, которые записывались в специальные списки, Сейчас постепенно проходят люди по этим спискам. А, вовнутрь подают документы. А, все идут а, с восторженными эмоциями, с а, счастьем. Люди надеются, что а, они действительно смогут получить российские паспорта, после чего у них откроется масса возможностей, которые до этого а, Украина обрезала тем, кто живет а, на нашей территории. Но, а, к сожалению, все-таки не до конца понятен оформление документов, поэтому некоторым все-таки приходится выходить из здания миграционной, э, миграционной службы э, с э, расстроенными, так как некоторые центры то ли не подходят, то ли нужно как-то еще... Э, до... Но жители республики надеются, что э, те, кто сегодня собрался, вот около 200 человек, сегодня, э, получится принять... Документы.
0: Да, Никита, а, насколько и, я и, понимаю, это. люди выстроились в очередь для того, чтобы сдать документы. А сколько сама процедура, вот, то есть документы приняты, сколько пройдет времени до того момента, как они получат российский паспорт?
1: А, официальное заявление говорило, что а, спустя в течение трех месяцев будет дан ответ а, о приеме в гражданство Российской Федерации, После этого, по нашим данным, жителям республики нужно будет выехать на территории Российской Федерации, где они уже и получат российские паспорта после того, как дадут присягу.
0: Понятно, хорошо, спасибо большое. Никита Макарников, корреспондент «Комсомольской правды Донбасс» был у нас в прямом эфире. Между тем, Киев может отследить украинцев, которые получили российские паспорта. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, Украина не сможет технически определять граждан, которые получат российский паспорт. Однако в России о втором гражданстве нужно обязательно Сообщать в органы власти, и у Киева не будет проблем с доступом к этим данным. Ранее именно Грымчак заявлял, что украинцев, получившие российский паспорт, будут лишать гражданства. Вот как прокомментировал это заявление первый зам председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы Константин Затулин.
2: По большому счету, конечно, Киев в состоянии догадаться или разобраться в том, что люди, проживающие на территории ДНЛНР, обреляют еще и российское гражданство. При этом это будет не конкретные данные, а догадки и предположения. Безусловно, я не представляю себе, чтобы российское министерство внутренних дел делилось с украинским министерством создавшейся ситуации списками тех, кто вот вступил в гражданство России. Люди, которые захотят обрести российское гражданство в соответствии с новым указом президента, действительно должны будут сообщить о имеющемся у них другом гражданстве. Но их не будут, например, заставлять выходить из этого гражданства. То есть они не будут, например, как это прежде было положено, писать в адрес посольства Украины в России заявление с просьбой о выходе из украинского гражданства. Они могут это сделать, но могут и не делать. Никакого обмена информации и доносительства на новых российских граждан Россия предпринимать не собирается.
0: Это был Константин Затулин, первый зампред Комитета по делам СНГ Государственной Думы. А между тем, Владимир Зеленский, готовясь к инаугурации, уже делает политические заявления, пока лишь на своей официальной странице в Фейсбуке. Долго думал, говорит Зеленский, насчет много общего между Украиной и Россией. Реальность такого, что сегодня после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе из общего у нас осталось только одно. Это государственная граница. Написал будущий пока президент Владимир Зеленский. Зеленскому также в ФБ в Фейсбуке ответил основатель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко. Он ответил следующее. Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв Украина на российских связей. И этот режим сделал вот этот вот разрыв основой своей политической доктрины. Это безответственный курс, который приведет к политическому тупику. дня. Евангелие, Евангелие и Рейхсмарки. Что под Ростовом нашли поисковики? А нашли они послание немецкого пулеметчика. И послание он оставил тем, кто отыщет его тело. Все подробности в нашем сюжете.
3: Под Ростовом поисковики обнаружили в окопе опорного пункта Меус фронта личные вещи немецкого пулеметчика. Он спрятал их в ящик из-под патронных лент. В стальной несгораемой коробке находились деньги, 85 рейхсмарок, карта берлинского метро
1: 1942 года и «Евангелие». Благодарим,
4: Господи, тебя за жилье, за кровь и за пищу, да?
5: Да. Ну, да. типа того.
4: В общем, религиозный текст. Карта метро в Берлинском. Берлин. 1900, вот, март 1942 да. год. Мерц. Сохраним теперь его.
3: Вещи прекрасно сохранились, пролежав в земле больше 75 лет. Судя по маркировке, на алюминиевых ящиках принадлежали они штрафному подразделению 6-й армии вермахта. Туда отправляли солдат за совершенные преступления. На ящиках белой краской была выведена цифра 666. Таким же был и жетон – которые носили на груди немецкие штрафники. Специалисты намерены узнать имя немецкого солдата. Это поможет больше узнать о боях, которые шли в тех местах, говорит руководитель поискового объединения «МИУСФронт» Андрей Кудряков.
4: Пока не можем понять, но однозначно жетон, он будет расшифрован в рамках международных соглашений. Конечно, мы однозначно узнаем не только его имя, но где он жил, откуда он призывался, его возраст семейное положение. То есть нам, я думаю, что предстоит узнать полностью историю этого пулеметчика.
3: Евангелие и деньги пулеметчик, вероятно, спрятал в несгораемом ящике не просто так, отмечает Андрей Кудряков.
4: Весь окоп был засыпан стрелянными гильзами. Действительно, их было тысячи. Видно, что расчет работал очень интенсивно. Скорее всего, пулеметчик, владелец этой религиозной книги, все-таки не рассчитывал то, что вот выживет. И оставил ее специально в ящике. Это огнеупорный ящик. В надежде на то, что кто-то найдет его тело, найдет вот этот ящик, найдет эту книжку. В церкви закажет, может быть, молитву, поставят свечку и вот, вот на вот эти деньги, которые он вложил, который он оставил.
3: МИУС-фронт – оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны. Он был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке МИУС, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж – с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943. Нашим солдатам это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной Армии на МИУС-фронте составили около 150 тысяч человек. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская
0: правда». Ведущие на «Радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением к вице-премьеру Максиму Акимову. Суть предложения – ограничить ремонт дорог в празднике. Считают целесообразным введение ограничений на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников. Прошу дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможности ее реализации, пишет Власов. Комментаторы по поводу этой инициативы разделились на два лагеря. Одни за, Невозможно проехать на культурные мероприятия, все перекопано или перекрыто. Другие категорически против. Когда же тогда ремонтировать, спрашивают они. Вот что по этому поводу думает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза
1: от власов должен быть знать, что праздничные дни трафик ниже, ночью строительными работами заниматься зачастую нельзя, и поэтому для того, чтобы потери автовладельцев были минимальными, собственно, строители и выходят на работу в празднике, получая, впрочем, за это сверхурочные и дополнительные надбавки. Данная инициатива, несмотря на то, что затрагивает важную проблему, совершенно с неправильной точки зрения подходит к решению вопроса. Необходимо не ограничивать строительные объекты, а максимально зажимать сроки проведения таких работ с тем, чтобы все эти мосты, развязки и дороги не стояли огороженными, и на них не проводилось бы никаких работ. Не считаю, что данная инициатива будет принята, и она, безусловно, относится к числу так называемых пиар-инициатив Госдумы. В этом созыве их стало намного меньше, и депутат Власов один из тех немногих, кто еще позволяет себе подобную активность.
0: Это был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, а вы можете написать, может быть, есть действительно смысл ограничить ремонт дорог в празднике, сейчас Сейчас праздничные мероприятия проходят в разных городах. Вы нас слушаете в разных городах Российской Федерации. И вполне вероятно, что вы на своем личном автотранспорте столкнулись с трудностями, потому что не смогли проехать, потому что перекрыли улицу, сузили до одной полосы и пробка появилась. 8967-200-9702. 8967-200-9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Всем дня. Продолжается прямой эфир, майские праздники, природа, шашлык. А что будет, если шашлык э, его съесть слишком много? Ну, понятно, что может быть тяжесть в желудке. Если он неправильно приготовлен или не свежий, может быть не сварение желудка. Но оказывается, могут развиться хронические заболевания вплоть до подагры. А знаете ли вы, что шашлык нельзя запивать сладкой газировкой? Почему все подробности в нашей рубрике Здоровый разговор от Марии Баченной? Здоровый
3: разговор с Марией Бачениной.
6: Всем привет! Сегодня «Здоровый разговор» пройдет про мясо «Мы любим мясо! Мы любим шашлык!» Я, например, с легкостью могу представить себе подобные лозунги на майской демонстрации. Потому что съесть шашлыка можно действительно много. Вопрос второй. Сколько желудок сможет переварить и не отказать? Специалисты говорят, что не стоит превышать 1,6 грамма белка на 1 килограмм массы тела. То есть берем свой вес и умножаем на 1,6. Но сколько бы там ни вышло, больше 120 грамм чистого белка в сутки употреблять не стоит. Да, я уже услышала вопрос, что значит чистого белка. Все просто. Свинина и баранина. В этих видах мяса примерно по 25 грамм белка на 100 грамм продукта. Давайте считать максимально допустимые перегрузки. Если вы весите 90, ваша суточная норма, согласно расчетам, где-то 150 белка. А это слегка превышает дневную норму здорового человека. Вывод. 450 грамм шашлыка и не грамма сверху. Не будет
5: ли любезен Будет, будет, шашлык и будет.
6: Все верно, шашлыка съедают гораздо больше. Не поверите, но если запить шашлык ананасовым соком, то желудок и брат его кишечник скажут вам большое спасибо. Просто в ананасовом соке есть ферменты, которые расщепляют белок и помогают пищеварению. Правильное сочетание кислотности поможет обеспечить умеренное зачеркнуто количество красного сухого вина. Ну а самые безвредные шашлыки из курицы и постной баранины. Те, у кого гастрит или язва, внимание, шашлыки можно, но в периоды, когда нет обострения. Выбирайте постное мясо, маринуйте его в кефире или гранатовом соке. Используйте минимум раздражающих специй. Зажаренные корочки срезайте ножом и воздержитесь от кетчупа и прочих соусов. Но если все-таки превентивные меры не помогли, врач-диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева расскажет, как быть.
7: В идеале, конечно, не бросаться в крайности и не съедать за несколько праздничных дней свою недельную норму, но если это все-таки произошло, Нужно помнить главное правило, что если вы получили много калорий и энергии, нужно потратить еще больше для того, чтобы не набрать вес. То есть если вы переели, условно говоря, постарайтесь больше двигаться, побольше ходите, катаетесь на велосипеде, танцуйте, выбирайте любой вид активности. Если вы потратите за сутки больше калорий, чем съели, то проблем с весом у вас не будет. Что касается еды, то после переедания рекомендуется устроить разгрузочный день, есть в течение дня какое-то одно номинование продукта. Например, распределить на день полтора килограмма яблок или полтора литра кефира и пить при этом много воды. Таким образом, компенсируется момент переедания, разгружается пищеварительная система и вес не будет набран.
3: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. В России планируют создать службу воздушных маршалов. Многие считают, что нахождение сотрудника МВД в штатском во время полета, несомненно, бы остудило горячие головы. Кто такие воздушные маршалы? Где они есть и чем занимаются? Подробнее в нашей справке. Справка
6: Служба воздушных маршалов – это специально подготовленные люди, которые станут пресекать все нарушения, допущенные на борту пассажирами. Маршалы будут одеты в гражданское. И еще в здании аэропорта перед вылетом того или иного рейса станут тщательно присматриваться к пассажирам. Служащие пройдут спецподготовку на тренировочных базах МВД. Их обучат работе в новой системе наблюдения, которая способна отслеживать пассажиров в реальном времени – с помощью новой программы можно будет обнаружить лица, которые находятся в розыске. Сегодня же воздушные маршалы авиакомпаний летают только по так называемым горячим направлениям, например, в Египет.
0: Но вы наверняка видели таких воздушных маршалов в голливудских боевиках. Кстати, один из фильмов так и называется «Воздушный маршал», и главную роль в нем исполнил лайм Нисон. Приживется ли в России то, что уже действует на постоянной основе в ряде зарубежных стран? Об этом говорит Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов.
4: Я думаю, что ничего не изменится. Почему? Потому что вероятность того, что этот маршал попадет на ситуацию, где он будет нужен, тем более оружие, применять в воздухе бесполезно, если что-то серьезное, там, террористическое угроза будет. И если просто хулиганские действия, достаточно было бригада блоков рудников вот. Поэтому я думаю, что это просто лишняя потеря средств авиакомпании. Он будет занимать место пассажира, ему надо будет оплачивать все. То в Америке тоже пытались сделать этих маршалов, тратили огромные миллионы долларов и ничего не дало никаких результатов.
0: Это был Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов. Федеральная служба судебных приставов России в очередной раз предупреждает. Должники, которым ограничен выезд за рубеж, не смогут покинуть страну в день оплаты своего долга. Есть даже специальное пояснение. Временное ограничение на выезд должника из России снимается не позднее дня следующего за днем размещения в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Одним словом, о долгах вы можете узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов, оплатить этот долг и лишь на следующий день пересечь границу России. Справедливо это или нет, говорит юрист-эксперт Фонда института экономики города Дмитрий Гордеев.
8: Конечно, сделать так, чтобы человек мог полетать сразу, как только у него прекратились задолженности, потому что удержание человека, лишение его возможности выехать куда-то, ограничение свободы передвижения — это мера воздействия на должника, которая стимулирует погашение задолженности. Если задолженность погашена, человек ни в коем случае не должен страдать из-за того, что в 21 веке плохо работает коммуникация между одними органами власти и другими, чтобы кто-то кому-то что-то не передал. Почему существует ситуация, когда люди страдают, и э, вроде бы они заплатили, даже я вот Совершенно недавно видел сообщение, когда человек говорит, что я звонил, узнавал, мне сказали, все, да, вы заплатили, там, человеку все подтвердили, и он покупает билет, и его тормозят на пункте, ему говорят, вы знаете, а у нас сообщения нет. Почему так происходит? Это элементарное головотябство. За это, на самом деле, надо просто-напросто кого-то наказывать.
0: Запрет на выезд из страны – это действенный способ бороться с неплательщиками, считают некоторые. Вот Дмитрия Гордеева вы услышали, юриста, эксперта фонда Института экономики города. Он считает, что человек должен вылететь сразу. Я напомню, что сейчас пересечь границу не сможет человек, чей долг достигает выше 30 тысяч рублей. В отдельных случаях могут ограничить пересечение границы, если у человека долг в 10 тысяч и больше. И тем не менее, вот такие запреты, они действенны. Так считает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Никто не хочет лишиться отпуска, поэтому люди будут находить деньги, будут платить, лишь бы их путевки не сгорели.
4: Сами приставы, если несколько лет назад они только начинали соответствующую работу, соответственно, с точки зрения администрирования, они тоже идут вперед, если можно так сказать. Совершенствуют, масштабы увеличивают. Так что повышает эффективность. Своей работы не увидели, что это действует и достаточно сильно, потому что когда человек встает перед выбором где-то найти деньги и погасить долги, или не будешь гасить долги, но тогда ты вынужден будешь отказаться от долгожданной повестки за рубеж, то как правило люди стараются все-таки найти эти деньги и расплатить.
0: Между тем, по сравнению со статистикой 2017 года в 2018 году должников, которым так или иначе запрещено пересекать границу, которые не расплатились с долгами, стало в разы больше. Другой вопрос, что часть из этих должников ни разу и не были за границей и не собираются туда выезжать. Что происходит с погодой? Где теплые майские дни? Синоптики сейчас предупреждают жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая. Петербург и Ленинградскую область заметают снегом, и там объявлен желтый уровень опасности, также из-за сильного ветра. В Самарской области сняли на видео песчаный смерч и прочее, прочее, прочее. Где-то горит трава, где-то лесные пожары. Что происходит с погодой? Какой она будет в центральной части России и дождей? Ждёмся ли мы на майские праздники долгожданного тепла? Об этом Евгений Тишковец, ведущий синоптик Центра погоды «Фобос».
9: Жителям столичного региона Центральной России осталось потерпеть вот этот холод буквально два дня сегодня-завтра, когда в дневные часы столбики термометров с трудом будут достигать отметки в плюс 15, местами не обойдется без небольших дождей. Вот а начиная с воскресенья, когда потоки развернутся на устойчивые южные румбы во всей толще тропосферы. К нам пожалуй черноморское тепло. В воскресенье уже до 17-22 градусов. Правда, местами короткие дожди и не исключены грозы. В понедельник солнечная сухая погода уже ночью даже не прохладнее 9-14, а днем уже 20-25 комфортного тепла, это выше нормы. И, собственно говоря, на следующей неделе череда праздничных дней, 7-8-9, тепло такое сохранится 20 градусная ночами 10-15, плюсом днем 20-25, но э, там пойдут такие настоящие весенние ливневые дожди с грозами,